0: Hola a todos mis hermanos, espero que estén bien, espero que se encuentren supremamente bien eh, y que tengan muchísima paz y tranquilidad a pesar de todas las situaciones que se están experimentando y viviendo en estos días que no entremos en pánico ni nada porque sabemos que todas estas cosas están escritas mis hermanos y que eh, Dios nos llama a ser fuertes, Dios nos llama a gozarnos de los momentos de prueba ¿Y por qué gozarnos de los momentos de prueba? Pues porque es cuando realmente llegamos a ser transformados En muchas cosas que no podríamos lograr sin, se, sin que hubiera una prueba o una situación Y bueno, nosotros ya hablamos acerca de la fe Hablamos de acerca de la oración Y creo que hay una cosa que conecta muy bien con ellas dos Y es la obediencia Y es de lo que vamos a hablar hoy eh, Cuando tú... Tienes fe, lo demuestras obedeciendo y para poder obedecer tienes que pedir en oración que Dios te ayude a poder obedecer porque muchas veces es algo completamente difícil y ¿por qué es difícil pues de eso vamos a hablar y hoy quise ponerle a esta reflexión eh, cuando la fe es probada con tu obediencia. Y para ello eh, empezamos con un versículo muy pequeño que está en Hebreos 11.17 que dice Por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Muchos creo que conocen esta historia y los que no, pues voy a contextualizarlos rápidamente sobre el tema. Abraham, como ustedes saben, eh, no pudo tener hijos eh, con su esposa Sara sino hasta cuando cumplió casi 100 años y fue una promesa que, de la que Abraham se burló de Dios porque no creía que Dios le fuera a dar un hijo propio y bueno, finalmente ocurrió el tan esperado milagro, cumplió su promesa a Dios con este hijo eh, a quien se llamó Isaac pero resulta que en Génesis 22 sucede algo no muy alentador para Abraham y se los voy a leer Dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a quien amas. Miren esa cosa, van resaltando esto, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y en albardado su asno, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Más adelante finalmente deja, le dice a sus siervos que los esperen en cierto punto, Abraham sube hasta el punto donde piensa sacrificar a Isaac y acontece y pasa esto y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único hijo. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Más adelante dice que Jesús Jehová le dijo a Abraham por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has reducido tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y empieza a darle una promesa a Dios de bendición para Abraham por haber obedecido. ¿Cuántos en este momento estamos en prueba de fe? ¿Y cuántos estamos obedeciendo conforme a lo que Dios quiere con esa prueba de fe que nos ha puesto. Así que yo les pregunto, cuando Dios te llama o cuando Dios me llama, decimos "Heme aquí y después de que Dios nos da la orden decimos no decimos nada, solo actuamos, porque si se da cuenta Abraham ni siquiera dijo no Dios, pero por qué no, por lo que vemos no dijo nada. Sé que sus sentimientos eran bastante chocantes en ese momento porque era su único hijo. Pero tenía claro que Dios era superior a su hijo. Si Abraham tenía claro eso con su único hijo, ¿por qué nos cuesta a nosotros tener claro las cosas de que Dios es primero por, sobre mis negocios, sobre mi pareja, sobre mis amigos, sobre mis gustos, sobre mis hobbies y para muchos de ustedes ahora y para otros ya llegará el momento en el que la obediencia parece ser el final de un sueño ese punto en donde ustedes se sienten re bien van así, van así llega un momento en dos, donde Dios te dice hey, te estás desenfocando sigo siendo yo primero así que entrégame eso porque yo soy primero, y es ahí donde usted dice, uy, pero ¿por qué si hace rato no me sentía así? Dios, pero si me está yendo bien en mis negocios, Dios, pero por fin encontré al hombre o a la mujer que me ama, Dios, pero por fin, eh... bueno, tantas cosas que suceden, ¿sí?, Dios, este es el trabajo que tanto han helado, Dios, este es el carro que tanto han helado, la casa que tanto han helado, bla, 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 todo eso son cosas vanas, más vanas que un hijo. Y nos cuesta, nos cuesta obedecer a Dios con esas cosas. Y a veces sentimos que, que si hacemos lo que la palabra de Dios o el espíritu de Dios nos está llamando a hacer, esto nos va a hacer como miserables, como que ya no tiene sentido la vida, ya paila. Si es por ese camino, Dios, yo no veo otro camino, no veo otra salida. Entonces, eh, no sé a qué quieres llegar con esto, no sé por qué se te ocurre esto, Dios. No creo que sea necesario hacer esto, Dios. Yo estoy así bien, yo tengo todo bajo control y sé que muchos pensamos así. Quizás el mandamiento o el llamado de Dios que escuchan ahora sea quédese con el esposo que está o quédese soltero o quizás permanezca en ese trabajo o no tiene que salir de ese trabajo o quizás es bautízate o quizás es hablan el trabajo acerca de Cristo o quizás es rehúsate a hacer cosas que sabes que no son buenas para tu vida o quizás es confronta a esa persona que tú sabes que está en pecado pero no quieres decirle nada porque de pronto pierdes su amistad porque de pronto se va a molestar contigo, bueno, en fin eh, quizás sea, eh, no sé, es momento de que inicies una nueva ocasión en tu vida ve a ser misionero, ve a ser líder prepárate para mis cosas no sé, hay muchos mandamientos y llamados en donde como que nuestra mente limitada dice la posibilidad de hacer esto es terrible o sea, si yo llego a hacer esto no tiene sentido nada como la pérdida de Isaac entonces como que han considerado cada perspectiva humanamente posible y es imposible que se obtenga un buen resultado y sé que muchos a veces nos sentimos así, con muchas cosas en nuestra vida. Ahora ya saben lo que sintió Abraham en ese momento. Así que esta historia de la Biblia es para todos nosotros. Quizás usted se sienta igual, pero usted dice, M aquí. Usted sencillamente se levanta y decide obedecer sin poner un pero. ¿O a usted le gusta ponerle solo peros a Dios y con sus peros justificarse y hacer las cosas como a usted le gustan y le convienen? Sabiendo que usted tiene una mente limitada y que Dios la tiene ilimitada, pero que usted prefiere una posibilidad limitada que de pronto, como les digo, tendrá un fin limitado, o prefieren una solución ilimitada en la que hasta el día de hoy Abraham todavía se le está cumpliendo esta promesa que le dijo Dios. ¿Sí ven? Yo no creo que habrán se imaginara hasta dónde iba a llegar su nación, hasta dónde iba a llegar todo eso, lo bendecido que es el pueblo de Israel. Ustedes saben que todos los judíos económicamente les va bien y eso es por todo porque estos padres de Israel decidieron obedecer a Dios obedecer sus promesas. Así se considera algo humanamente imposible. Quizás para ustedes imposible encontrar otra solución a, a lo que ya les mencioné pero para dios hay una posibilidad que usted no ha contemplado pero quiere que usted primero le obedezca así que desean a dios y sus caminos y sus promesas más que nada y creen que él puede honrar y honrar la fe y obediencia de ustedes al no avergonzarse ustedes de ese llamado de Dios, al no avergonzarse ustedes de decidir o de ser a Dios así para todo el mundo le diga, usted está loco, que está pensando cómo se le ocurre usted poner primero a Dios y usar eh, toda su sabiduría y poder y amor para convertir este camino de obediencia en un camino de vida y gozo. Caminar por la obediencia siempre terminará en vida y gozo, chicos. Así que esa es la crisis que enfrentamos ahora. ¿Lo deseamos? ¿Deseamos a Dios? ¿Queremos confiar en Dios? Si su respuesta es sí, entonces no necesita hablar más, sino poner en práctica y empezar a actuar. Obedezca a Dios para que sus promesas se cumplan en nuestras vidas. No espere que Dios cumpla sus promesas, con ustedes, cuando ustedes hacen la vida como ustedes quieren hacerla y no obedecemos a Dios. La palabra de Dios para nosotros es que Dios es digno y Dios es capaz. ¿Cree usted eso? Bueno, si, si así lo cree, activemos esa fe y obedezcamos porque tenemos fe en las promesas de Dios. Un abrazo para todos, hermanos, y espero que Dios los bendiga. Adiós.